0: Bienvenidos a este nuevo episodio 25 minutos de lectura con la maestra Eli. El día de hoy iniciaremos leyendo una gran obra la cual tuvo más de un millón de ejemplares vendidos titulado Los cinco lenguajes del amor de los niños con los autores de Gary Chapman y Ross Campbell. Comenzamos. Introducción. Para hablar el lenguaje de tus hijos. Oye, pana, ponte en onda. Cógele suave. Nuestros hijos a veces hablan un idioma que, de momento, no podemos entender del todo. Pero cuando se trata de que nuestros hijos comprendan lo que les decimos, tampoco conseguimos comunicarles con claridad lo que pensamos. De todas las formas en que podemos errar al transmitirles nuestras ideas, quizás la que tiene más posibilidades de lastimarlos es el no ser capaces de de comunicarles adecuadamente a nuestros hijos el amor que sentimos por ellos. ¿Puedes tú hablar el lenguaje de amor de tu hijo y lo hablas? Cada niño tiene un lenguaje de amor primario o modo de comunicarse, un modo en el que él o ella entienden mejor el amor de los padres. Este libro te mostrará cómo reconocer y expresarte en este primer lenguaje de amor de tu hijo, así como otros cuatro modos de comunicarse o lenguajes de amor, que pueden ayudar a tu hijo a saber que tú lo amas. Como veremos, tu hijo y el mío necesitan saber que son amados para desarrollarse como adultos responsables. El amor es la base para que un niño se sienta seguro y crezca hasta convertirse en un adulto amoroso y dedicado. Los cinco lenguajes de amor de los niños te familiarizará con todos esos cinco lenguajes de amor de los niños y te ayudará a determinar cuál de ellos es el primero en que tu hijo percibe tu amor por él. Lee con cuidado los cinco capítulos que describen los lenguajes de amor, puesto que tu hijo saldrá beneficiado de todos los cinco modos de recibir amor. Sí, creemos que tu hijo percibe mejor tu amor en uno de estos cinco lenguajes, pero también las otras cuatro maneras de mostrarle tu amor a tu hijo le harán bien. Además, con el tiempo, el primer modo de comunicarse o lenguaje primario de tu hijo puede cambiar. Por estas razones, cada capítulo acerca de los lenguajes de amor comenzarán por señalar la importancia que tiene para tu hijo ese lenguaje de amor específico. Aun cuando puede ser que ese capítulo no describa el primer modo de recibir amor de tu hijo, apréndelo también. Practica los cinco lenguajes y estarás seguro de que tu hijo sentirá tu amor. Por supuesto, que lo más importante es hablar e identificar el lenguaje de amor de tu hijo. En este libro destacaremos la importancia del amor en la crianza de tu hijo. El objetivo final es criar a tu hijo o hijos hasta convertirlo en un adulto maduro. Es preciso que todos los aspectos del desarrollo de un hijo estén asentados sobre una base de amor. Por ejemplo, los sentimientos de cólera de un niño pueden canalizarse positivamente cuando éste percibe el amor de sus padres. Es más probable que considere y acepte sugerencias cuando se dé cuenta de que tu amor es genuino e invariable. Pocos padres se dan cuenta que tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a dominar su cólera de un modo maduro. Como señalaremos en el capítulo 10, la tarea más difícil de los padres es la de enseñar a sus hijos y adolescentes a controlar su cólera. El éxito de esta tarea comienza con el amor. Es importante saber que los padres que ayuden a sus hijos adolescentes a controlar su cólera desarrollarán una relación mucho más íntima y amorosa. Como este libro es acerca de la forma de amar mejor a tu hijo, a todo lo largo del libro Los cinco Lenguajes del Amor de los Niños aparecen sugerencias para la buena crianza de los hijos. Mientras te ocupas en ese ámbito que es el más importante, comprobarás que tus relaciones familiares se fortalecerán al tiempo que podrás disfrutarlas mejor y más relajadamente. Por ejemplo, cuando tratemos sobre la disciplina, capítulo 8, aprenderás que las dos palabras clave que debes tener presentes son agradable y firme. Tal como el amor cubre multitud de pecados, asimismo el ser agradable pero firme te proporcionará una red de seguridad flexible. En el capítulo 8 trataremos de cómo mantener esa posición agradable pero firme. El libro concluye con un plan de acción que contiene proyectos y ejercicios para ayudarte a hablar todos y cada uno de los lenguajes de amor con tus hijos. Creemos que este plan de acción te ayudará a aplicar los conceptos de este libro. Y ahora... Unas palabras de cada uno de nosotros mientras empiezas este curso de lenguaje para mejorar la forma en la que le hablas con amor a tus hijos. Unas palabras de Gary. El éxito de los cinco lenguajes del amor, cómo expresarle devoción sincera a tu cónyuge, ha sido gratificante. Cientos de miles de parejas no han leído el libro solamente, sino que han puesto en práctica sus principios. Mis archivos están llenos de cartas que he recibido de distintas partes del mundo, expresando gratitud por la diferencia que han significado los lenguajes de amor para sus matrimonios la mayoría dice que aprender el primer modo de comunicarse o el lenguaje de amor primario de su cónyuge ha cambiado de un modo radical el clima emocional de su hogar y algunos le han dado al libro el crédito por haber salvado en realidad sus matrimonios. Mientras continuaba dando seminarios sobre el matrimonio la pregunta que más frecuentemente me hacían era ¿cuándo escribirás un libro sobre los cinco lenguajes de amor para los niños? Debido a que mi carrera profesional se ha concentrado en la consejería matrimonial y en cómo enriquecer los matrimonios, estaba renuente a escribir acerca de los niños, aun cuando recibía cientos de informes de padres que habían aplicado el concepto de los cinco lenguajes de amor a sus hijos. Cuando el editorial habló conmigo para que escribiera este libro, llamé a mi amigo de muchos años, Ross Campbell para pedirle que hiciéramos juntos el libro. Me complació mucho que Rose aceptara. Rose tiene una experiencia de 30 años en medicina psiquiátrica, concentrándose en las necesidades de los niños y adolescentes. Durante mucho tiempo he admirado la calidad de su trabajo, me he beneficiado con sus escritos y he tenido en gran estima nuestro contacto personal a través de los años. Y ahora que ya completamos este libro, estoy encantado con la forma en que nuestra experiencia se ha complementado. Cada uno de nosotros escribió por separado cada capítulo y después nuestra copiladora y editora, jefa, Carol Strütter, elaboró nuestras ideas hasta plasmarlas en un volumen legible. Estoy extremadamente satisfecho con los resultados. Tal como el libro original sobre los lenguajes del amor ha ayudado a tanta gente en sus matrimonios, ahora espero y oro para que este libro ayude a incontables padres, maestros y otros que aman a los niños y trabajan con ellos, para que se vuelvan más efectivos al satisfacer la necesidad emocional de amor que tienen los niños. Unas palabras de Ross durante más de 20 años, Gary Chapman y yo hemos escrito y hablado acerca del amor. Gary ha ayudado a miles de parejas a encontrar un significado más profundo en sus relaciones, mientras que yo he estado escribiendo y dirigiendo seminarios para padres en su tarea crucial, aunque maravillosamente gratificante, de criar a sus hijos. Aunque había conocido a Gary durante dos décadas, no me había percatado de que nuestras eh, Nuestras ideas eran tan similares. Descubrí, descubrí este hecho positivo cuando leí su importante libro Los cinco lenguajes del amor. Mis libros similares cómo amar realmente a tu hijo y cómo amar realmente a tu adolescente animan y respaldan a quienes lo ponen en práctica. Lo que más me gusta en el libro de Gary es que insiste en que cada uno de nosotros tiene una forma de comunicarse el lenguaje de amor primario, si identificamos este lenguaje de amor particular en nuestro cónyuge y también en nosotros, podremos usar este inapreciable conocimiento para mejorar nuestro matrimonio, de este concepto hay aplicaciones maravillosas para los niños, porque cada niño tiene su propio modo de dar y recibir amor, cuando Gary se percató de eso, el producto natural de los similitudes de nuestro trabajo fue este libro doy gracias por el privilegio de trabajar con gary en este importantísimo libro creo sinceramente que ayudará a padres y a otros que se preocupan por los niños para llenar las más profundas necesidades de los niños que aman por favor únase a nosotros en este viaje durante el cual exploramos los cinco lenguajes de amor de los niños capítulo 1 el amor es el cimiento daniel y brenda no podían comprender qué andaba mal con ben su hijo de ocho años había sido un niño con un rendimiento escolar mayor que el promedio y todavía hacía sus tareas, pero este año no estaba rindiendo igual en la escuela. Se acercaba a la maestra después que ésta había puesto un ejercicio y le pedía que se lo explicara nuevamente. Le pedía muchas explicaciones hasta ocho veces por día. ¿Sería un problema de audición o de comprensión? Daniel y Brenda lo llevaron al médico especialista para que le examinara el oído y a un consejero escolar para que lo sometiera a una prueba psicológica de comprensión pero los resultados de ambos exámenes fueron normales otras actitudes de su hijo también los dejaban perplejos a veces su conducta se volvía casi antisocial su maestra se turnaba para almorzar con sus alumnos de tercer grado pero a veces Ben empujaba a un lado a otros niños para estar más cerca de ella durante los recesos dejaba a los otros niños cuando aparecía la maestra en el campo de juego. Corría hacia ella para hacerle alguna pregunta intrascendente y escapar de los otros. Si la maestra participa en un juego durante el receso, Ben trataba de agarrarse de su mano durante el juego. Sus padres se habían reunido con la maestra tres veces y ninguno había sido capaz de descubrir el problema de ben que en los primeros dos grados había sido independiente y feliz ahora parecía padecer de una absoluta dependencia que no tenía sentido también estaba peleando mucho más con su hermana mayor aunque daniel y brenda habían pensado que se trataba de alguna etapa por la que estaba pasando cuando esta pareja vino a mi seminario Hacía un matrimonio con más madurez Y me comentaron acerca de Ben Estaban preocupados Preguntándose si tenían ante sí a un rebelde incipiente Doctor Chapman, Sabemos que este es un seminario para matrimonios Y quizás nuestra pregunta está fuera de lugar Dijo Brenda Pero Daniel y yo pensamos que tal vez usted pueda darnos alguna orientación y procedió a describir los cambios en el comportamiento de Ben. Les pregunté si su estilo de vida había cambiado durante este año. Daniel dijo que él era vendedor y tenía que salir dos noches por semana pero que estaba en su casa entre las 6 y las 730. Las otras noches de la semana las dedicaba a trabajar en sus papeles y a mirar algo de televisión. Los fines de semana acostumbraba a ir a los juegos de fútbol, a menudo con Ben, pero no lo había hecho durante el año. Es demasiada agitación, prefiero mirar los juegos por televisión. ¿Y qué de ti, Brenda? Le pregunté. ¿Ha cambiado algo de tu vida en los últimos meses? bueno sí contestó yo estuve trabajando en un empleo de media jornada los primeros años en que ben estuvo desde kindergarten al segundo grado pero este año empecé a trabajar a tiempo completo así que llego a casa más tarde realmente es el abuelo de ben quien lo recoge en la escuela y se queda con sus abuelos por hora y media hasta que yo lo recojo las noches en que Daniel está fuera de la ciudad, Ben y yo cenamos por lo regular con mis padres y entonces volvemos a casa, casi era hora de comenzar el seminario pero sentí que había empezado a comprender lo que estaba pasando a Ben así que le sugerí, estaré hablando de matrimonio pero quiero que cada uno de ustedes esté pensando en cómo pueden aplicarse esos principios de que yo hablé a sus relaciones con Ben. Al final del seminario me gustaría saber qué conclusiones han sacado. Parecieron un poco asombrados de que yo diera por terminada nuestra conversación sin hacerles una sugerencia, pero ambos estuvieron dispuestos a hacer lo que les decía. Al final del día, mientras otros participantes de nuestro seminario en Rising, Wisconsin, Estaban saliendo Daniel y Brenda. Corrieron hacia mí con el aspecto de quien acababa de descubrir algo. Doctor Chapman, pienso que hemos comprendido algo de lo que sucede con Ben, dijo Brenda. Cuando usted habló de los cinco lenguajes de amor, ambos estuvimos de acuerdo en que el lenguaje de amor primario de Ben es el tiempo que le dedicamos reconsiderando lo sucedido estos últimos cuatro o cinco meses nos percatamos de que le hemos dedicado a Ben menos tiempo que antes cuando yo trabajaba media jornada lo recogía en la escuela cada día y por lo regular hacíamos algo juntos en camino a casa quizás alguna gestión o detenernos en el parque a comprarnos una merienda cuando llegábamos a casa Ben hacía su tarea y después de cenar con frecuencia hacíamos algo juntos como jugar algún juego sobre todo en las noches en que Daniel estaba fuera. todo eso ha cambiado desde que he empezado a trabajar y me he dado cuenta de que le estoy dedicando menos tiempo a Ben miré a Daniel y me dijo por mi parte comprendo que antes llevaba a Ben conmigo a los juegos de fútbol pero desde que dejé de hacerlo, no le he reemplazado con otra actividad que podamos compartir. Ben y yo hemos pasado muy poco tiempo juntos en los últimos meses. Pienso que realmente han descubierto algo muy importante de las necesidades emocionales de Ben. Les expliqué, si ustedes pueden satisfacer sus necesidades de amor, considero que tendrán una buena oportunidad de ver cómo cambia su comportamiento le sugerí algunas cosas que podían hacer para expresar amor durante el tiempo que le dedicaran y desafíe a daniel a reservar tiempo en su horario para dedicarlo a ben Animé a brenda a buscar la manera en que ella y ben pudieran volver a hacer las mismas cosas que hacían antes que ella trabajara la jornada completa ambos parecían ansiosos de poner en práctica lo que habían entendido puede que haya otros factores implicados les dije pero si le dedican grandes dosis de tiempo y lo mezclan con los otros lenguajes del amor pienso que verán un cambio radical en su comportamiento nos despedimos, nunca recibí una carta de Daniel y Brenda y para serles franco me olvidé de ellos. Pero como unos dos años después volví a Wisconsin para otro seminario y ellos me recordaron nuestra conversación. Eran todos sonrisas, se abrazaban uno al otro y me presentaron a los amigos que habían invitado al seminario. Cuéntenme de Ben, les insté. Ambos sonrieron y dijeron, a Ben le va de lo mejor. Muchas veces estuvimos por escribirle, pero nunca llegamos a hacerlo. Regresamos a casa e hicimos lo que nos sugirió. Conscientemente le dedicamos a Ben mucho tiempo para él solo durante los meses siguientes. En el plazo de dos o tres semanas, un cambio drástico en su comportamiento escolar. De hecho, la maestra nos citó de nuevo para conversar. Nos dio miedo, pero esta vez ella quería saber qué habíamos hecho que había provocado semejante cambio en Ben. La maestra les contó que la conducta negativa de Ben había cesado. Nada de empujar a otros niños para alejarlos de ella en el comedor. Nada de acercarse a su mesa para hacer preguntas tras pregunta. Entonces Brenda le explicó que ambos habían comenzado a hablar el lenguaje de amor de Ben después de asistir a un seminario, le comentamos que habíamos empezado a dedicarle a Ben mucho tiempo para él solo, dijo Brenda, esta pareja había aprendido a hablar el amor, el lenguaje de amor de su hijo para decirle te amo de una forma que él pudiera entenderlo, la historia de Ben me animó a escribir este libro, mi primer libro acerca de los lenguajes del amor Examina cómo los esposos se sienten amados cuando hablamos su lenguaje de amor primario. Los cinco lenguajes del amor tiene un capítulo dedicado a reconocer el lenguaje de amor primario de nuestros hijos. Ahora Ross Campbell y yo examinaremos cómo esos cinco lenguajes de amor pueden ayudar a que tu hijo se sienta amado. El hablar el lenguaje de amor primario de tu hijo no significa que no se revele más tarde. Solo quiere decir que tu hijo saldrá sabrá que lo amas y eso le proporcionará seguridad y esperanza puede ayudarte a criar a tu hijo hasta una edad adulta responsable el amor es la base al criar a los hijos todo depende de la relación amorosa entre padres e hijos nada funciona bien si no se satisfacen las necesidades de amor del hijo Tan solo el hijo que se siente amado de verdad puede dar lo mejor de sí. Uno puede amar a su hijo profundamente, pero a menos que éste lo sienta y que le hablemos el lenguaje que le comunica ese amor, no se, se sentirá amado. Llenando el tanque de los sentimientos Cuando hablamos del de lenguaje de amor personal de nuestro hijo, podemos llenar su tanque de los sentimientos con amor cuando el niño se siente amado es mucho más fácil de disciplinar y entrenar que cuando su tanque emocional se está quedando vacío cada niño tiene un tanque de sentimientos un lugar de fuerza emocional que puede darle impulso para atravesar los días difíciles de la niñez y la adolescencia Tal como los automóviles obtienen su fuerza de la reserva del tanque de combustible, nuestros hijos obtienen su fuerza de la reserva acumulada de en sus tanques de sentimientos. Debemos llenar el tanque sentimental de nuestros hijos a fin de que ellos puedan actuar como deben y alcanzar el máximo de sus posibilidades. Pero, ¿con qué llenamos ese tanque? con amor, por supuesto, pero amor de una clase particular que puede capacitar a nuestros hijos para crecer y funcionar adecuadamente. Es preciso que llenemos los tanques de sentimientos de nuestros hijos con amor incondicional, pues el verdadero amor siempre es incondicional. El amor incondicional es un amor pleno que acepta y afianza a un hijo por ser quien es y no por lo que hace no importa lo que él hace él haga o no el padre lo sigue amando tristemente los padres con frecuencia muestran un amor condicionado depende de algo distinto que no es solo ser hijos el amor condicional se basa en el comportamiento y con frecuencia está asociado con técnicas de entretenimiento que ofrecen regalos, recompensas y privilegios a los hijos que se comportan o actúan como los padres desean. Por supuesto que es necesario entrenar o disciplinar a nuestros hijos, pero solo después de llenarle bien sus tanques de sentimientos. Esos tanques pueden llenarse solo con un combustible de primera, amor incondicional. Nuestros hijos tienen tanques de sentimientos listos para llenar y rellenar, pues pueden vaciarse con regularidad. Únicamente el amor incondicional puede prevenir problemas como el resentimiento, las sensaciones de no ser amados, de culpabilidad, de temor e inseguridad. Solo cuando le damos amor incondicional a nuestros hijos somos capaces de comprenderlo a fondo y de lidiar con su conducta, sea buena o mala. Mónica creció en un hogar de modestos recursos económicos. Su padre estaba empleado cerca y su madre era ama de casa, excepto por un empleo de media jornada. Ambos padres eran gente trabajadora que se, obliga, que se enorgullecerían de su casa y su familia. El papá de Mónica cocinaba la cena y él y Mónica lavaban y secaban los platos juntos. El sábado era el día de las tareas semanales y por la noche disfrutaban de perros calientes o hamburguesas juntos. Los domingos por la mañana la familia iba a la iglesia y la tarde la pasaban con las familiares cuando mónica y su hermano eran pequeños sus padres les leían casi todos los días ahora que estaban en la escuela su, mana, su mamá y su papá los alentaban para que estudiaran deseaban que ambos hijos cursaran estudios superiores aunque ellos no habían tenido esa oportunidad en la escuela secundaria una de las amigas de mónica era estefanía las dos compartían muchas cosas y a menudo se reunían a la hora del almuerzo Pero las chicas no se visitaban en sus casas Si lo hubiesen hecho habrían visto grandes diferencias El padre de Estefanía era un vendedor con mucho éxito Que podía satisfacer abundantemente las necesidades de su familia También se pensaba mucho tiempo viajando La madre de Estefanía era enfermera su hermano había estado internado en una escuela privada durante años hasta que rogó que le permitieran asistir a la escuela pública local. Con su padre lejos de la ciudad y su madre trabajando tanto, la familia con frecuencia comía afuera. Mónica y Estefanía fueron buenas amigas hasta el noveno grado, cuando Estefanía se fue a una escuela secundaria cerca de sus abuelos. El primer año las chicas intercambiaron cartas, después de eso Estefanía empezó a salir con muchachos y sus cartas se hicieron menos frecuentes hasta que cesaron. Mónica cultivó otras amistades hasta que también empezó a salir con un chico que llegó, a, que llegó transferido a la escuela. Después que la familia de Estefanía se mudó lejos, Mónica nunca más supo de ella. Si hubiera sido, se si hubiera sabido, se hubiese sentido muy triste al entenderse que después de casarse y tener un hijo, Estefanía había sido arrestada como narco, narcotraficante y había pasado varios años en prisión durante los cuales su esposo la abandonó. En, contra en contraste, Mónica estaba felizmente casada y tenía dos hijos. ¿Qué provocó la diferencia en el resultado de la educación de dos amigas de la infancia? Aunque no haya una sola respuesta, podemos considerar como parte de las razones lo que Estefanía le confió a su terapeuta. «Jamás me sentí amada por mis padres». Al principio me introduje en las drogas porque deseaba agradar a mis amigos al decir esto. No intentaba tanto echarle la culpa a mis padres como entenderse a sí misma. ¿Se fijaron en lo que dijo Estefanía? No se trataba de que sus padres no la amaran, sino de que ella no se sentía amada. La mayoría de los padres aman a sus hijos y también quieren que sus hijos se sientan amados. Pero pocos saben demostrar de forma adecuada ese sentimiento. Solo cuando aprenden a amar incondicionalmente pueden hacerles saber a sus hijos lo mucho que los aman.